Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio, a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. El día de hoy es lunes, inicia la semana, aunque es un día feriado, hubo actividades en la Asamblea Constituyente para seguir dictaminando este proyecto de constitución de la capital del país. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues con que hoy fue día feriado para muchos, no ocurrió así en la Asamblea Constituyente, en donde hoy hubo un trabajo intenso de las comisiones legislativas, las que se encargan de generar los dictámenes que en su momento se discutirá en el Pleno para pues eh, crear el decreto de la Constitución local. Eh, hubo reuniones de las comisiones de alcaldías, de principios generales, eh, de la Carta de Derechos, fue una de las comisiones que tenía ahí pendiente y que tiene pendiente mucha carga de trabajo. Eh, tiene nada más y nada menos que analizar y discutir 244 iniciativas y más de 500 propuestas ciudadanas. Eh, y pues ya el tiempo se acaba para las comisiones dictaminadoras que hasta tienen a más tardar el 30 de noviembre para pues entregar al Pleno eh, los dictámenes con los que se hará esta discusión en las sesiones eh, ordinarias del Pleno. Y pues ya los legisladores comienzan a darse cuenta que no les va a alcanzar el tiempo pues para generar esos dictámenes. Entonces ya empiezan a surgir voces eh, de los distintos diputados que están pidiendo una ampliación del plazo para eh, entregar eh, dichos documentos al Pleno. Eh, una de esas voces pues eh, fue la de Clara Husitman, ella es diputada constituyente designada por el jefe de gobierno, eh, quien hoy en la Comisión Carta de Derechos, justo una de las que está más atrasada y que más carga de trabajo tiene, dijo que la bancada de los constitucionalistas, así se hace llamar el grupo parlamentario de quienes son los designados del jefe de gobierno, esta bancada constitucionalista pedirá eh, en las próximas horas a la mesa de consulta y a la conferencia de armonización que por lo menos se amplíe en una semana el plazo para la entrega de iniciativas, para la entrega de dictámenes, perdón. Y pues también ahí nos dieron a conocer un dato de que en el caso del PRD, pues pedirán que no se amplíe el plazo para todas las comisiones dictaminadoras, sino solo para aquellas que van más atrasadas en su trabajo. Eh, las que tengan más avance, más de 50% en la discusión y construcción del dictamen, no gozarían de ese plazo, solo las que tienen más atraso, entre ellas pues la de Carta de Derechos y la de eh, Pueblos y Barrios Originarios, que como ya hemos comentado aquí en Constitucionalmente Hablando, tienen eh, pues eh, frente a sí el reto de hacer una consulta a los pueblos originarios en las comunidades indígenas residentes de la capital del país sobre el dictamen que van a construir. Pues, pues bueno, escuchemos a Clara Husitman como hace este señalamiento de que van a pedir que la ampliación del plazo sea para todas las comisiones. Escuchemos. 
y ampliar el plazo para la obtención de los dictámenes. Creo que sería en beneficio del proceso. Eh, particularmente en esta comisión recibimos 244 iniciativas ciudadanas y cerca de 600, no, iniciativas de diputados y cerca de 600 iniciativas, propuestas ciudadanas. Entonces es imposible hacer una discusión eh, reflexionada. Eh, con argumentos para poderle dar respuesta a las personas que aportaron, que quisieron aportar a la Constitución. Entonces no vamos a dejar a nadie satisfecho si, si nos vamos en carreras en estas discusiones. ¿Y la propuesta sería para todas las comisiones? Para todas las comisiones. Sí. Varias entiendo que están solicitando ese, esa ampliación. Sí, sí. Yo creo que no había mucha claridad. Es un proceso totalmente novedoso. Entonces nadie tenía la previsión de la cantidad de ciudadanos que han pedido audiencias. Por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo eh, Sustentable, todavía hay 40 audiencias que están solicitando. Entonces... No podemos decirle a las personas, no, no te, no te voy a escuchar porque estamos en parlamento abierto. Entonces yo creo que es razonable poder escuchar a las personas que quieren venir y este, poder eh, considerar sus argumentos en las discusiones antes de pasar los dictámenes. ¿Y esta propuesta se hace ante quién? ¿A la mesa de consulta? Eh, entiendo que sí. Entiendo que es ante la mesa de consulta y en la comisión de armonización también se ha estado platicando, porque además nos está ocurriendo otra cosa, que se nos están eh, encimando las reuniones de las comisiones ya para revisión de dictámenes. Entonces muchos estamos en la preocupación de a dónde atendemos, a dónde vamos, a una o a otra, y entonces a veces no se generan los... Uh, los quórums necesarios para, para llevar a cabo votaciones y esto, entonces sí tenemos que dar un margen mayor a este proceso. ¿Y la propuesta ya se hizo formalmente o se va a hacer? Eh, se va a hacer, yo creo que se va a hacer. Reunión más cercana? Así es, y es a lo mejor hasta el viernes en plenaria que algo se informe en ese sentido. Pues muy razonable el planteamiento que hace Clara Husitman en la Asamblea Constituyente de una semana, quizá una semana pudiera ser un tiempo eh, razonable, deseable para que se tomaran ese tiempo y e hicieran un buen análisis y como ella dice, no quedar mal con todo mundo porque sí fueron una infinidad de propuestas las que llegaron tanto por la vía ciudadana como por parte de los legisladores. Como les comentaba en esta comisión Carta de Derechos, que esta es una de las comisiones que tiene un reto bastante grande, no solo por el número de iniciativas que debe eh, analizar, sino por el tema en sí mismo que debe discutir. El tema de los derechos eh, es eh, la columna vertebral de la iniciativa del jefe de gobierno. Los derechos son transversales y toca prácticamente todo el proyecto de constitución del mandatario. Entonces, eh, aquí... Se van a discutir temas tan polémicos como el matrimonio igualitario, eh, la eh, despenalización en el consumo de marihuana y por supuesto eh, la eh, eh, interrupción legal del embarazo para que queden plasmados como derechos en la constitución local. Y hoy 
eh, este fue uno de los asuntos, el derecho a, a la vida eh, desde la concepción, desde la fecundación. Fue uno de los temas que se abordaron hoy en esta Comisión Carta de Derechos que este lunes inició la discusión de los 12 artículos de que le corresponden dictaminar. Tomó la palabra la diputada constituyente por el Partido Encuentro Social, Aida Arregui. Su bancada presentó en días pasados una propuesta para que eh, el derecho a la vida sea contemplado desde la fecundación, lo cual eh, generaría una regresión en los derechos ya logrados en esta ciudad porque penalizaría la interrupción legal del embarazo. Lo que muchos consideran es la penalización del aborto escondido tras esta propuesta del Partido Encuentro Social. Y Aida Arri lo defendió así. Escuchemos a la legisladora, quien también fue ministro de culto eh, en una iglesia cristiana, y pues trae convicciones y planteamientos específicos sobre el tema. También presenté en el Pleno eh, nuestra posición con el, mi grupo parlamentario, bueno, eh, lo que queremos es la parte que, como debe de decir en la Constitución, eh, en este caso eh, estamos a favor de la vida desde la, desde la fecundación o concepción, que analizando esas dos palabras pues tenían una terminología eh, diferente, y, y adoptamos por desde la concepción de la vida fecundación, exacto, fecundación y concepción están en, en nuestras iniciativas hasta el término de la, de la vida de la misma hasta el ciclo natural y aparte pues lo que hemos dicho aquí la protección y la garantía de los derechos humanos como el fundamento de esta constitución es lo que nosotros queremos que diga en, en la en la parte de este artículo que estamos nosotros modificando y con el sustento que tenemos en, en nuestra iniciativa, que no sé, algunos ya la bajaron de la Gaceta Parlamentaria, pues aquí está parte de lo que nosotros sustentamos, esta parte de, de cambiar y de decir en este artículo. Totalmente predecible la postura de Arregui, pero for, por fortuna se detiene, como ya se había advertido, desde siempre que no habría marcha atrás a ninguno de los derechos conquistados en la Ciudad de México. Pero lo más importante es señalarles a nuestros amigos de constitucionalmente hablando que este tema ya lo habíamos comentado aquí. Eh, en efecto hay una constitucionalidad dictada por parte de la Corte sobre la norma local. Por lo tanto cualquier cosa que fuera en contra estaría más bien en el terreno de lo inconstitucional así es como se da fin a esta propuesta de ir en contra de la interrupción legal del embarazo en la capital del país después de que habló la legisladora del partido encuentro social para defender su postura su iniciativa tomó la palabra en contra de la propuesta nada más y nada menos que la ministra en retiro y diputada constituyente Olga Sánchez Cordero dijo que eh, avalar una propuesta en el sentido en que lo hace el partido Encuentro Social sería detener y regresarnos en derechos ya conquistados en una ciudad que se caracteriza pues por eh, su enfoque libertario y progresista y además recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que ella fue parte ya resolvió sobre este tema y declaró que en la capital del país es constitucional la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero. Fijar mi posición. 
moción en contra de la iniciativa que se está proponiendo. Creo que la Ciudad de México se ha distinguido eh, en esta última parte de la historia de nuestro país en ser una ciudad de las libertades, en ser una ciudad de avanzada, ese, en ser una ciudad que ha modificado leyes como un parteaguas en la historia de nuestro país. Y siendo esto así, una iniciativa como la que están ahorita proponiendo es una iniciativa que desde mi óptica personal implicaría eh, básicamente impactar eh, legislaciones o leyes secundarias, ya que sería la norma suprema de esta ciudad la que se está eh, eh, discutiendo en este momento que va a impactar necesariamente a leyes secundarias y en ese sentido impactaría este, esta consagración del derecho a la vida desde su concepción o desde su fecundidad que es distinto diferente totalmente e impactaría desde luego el tema que ya fue discutido y además declarado como constitucional en la Suprema Corte que fue el tema de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas del embarazo por lo tanto esta norma secundaria que ya fue declarada constitucional eh, por, por la Suprema Corte eh, sería impactada necesariamente por la consagración de un derecho absoluto a la vida como es la propuesta que trae eh, la diputada y su fracción parlamentaria. Contundente la respuesta que da la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, sobre este tema de la interrupción legal del embarazo, quien advierte lo de la inconstitucionalidad de la propuesta de la eh, exministra de culto, Aida Arregui. Ahí se cierra este capítulo, que era uno de los pendientes que tenían muchas mujeres, muchos capitalinos. Sí habría marcha atrás con el tema de los derechos conquistados para la mujer en la capital del país. Los legisladores de la Comisión Carta de Derechos sometieron a votación eh, la iniciativa del Partido Encuentro Social. La desecharon por una abrumadora en mayoría, 12 legisladores de todas las bancadas, incluido el PRI y los designados del Ejecutivo Federal, votaron en contra de la propuesta del Partido Encuentro Social. El PAN no apoyó a, este, a eh, estos integrantes del Partido Encuentro Social porque no había nadie del, del PAN presente y entonces la única que votó a favor fue Aida Arregui. De esta manera, el artículo 8, que fue el que estaba a debate, el artículo 8 de la iniciativa del jefe de gobierno, queda intacto, establece que la dignidad humana es inviolable y que todas las personas nacen libres e iguales en derechos y su protección será el fundamento de la constitución local. Y pues bueno, así eh, pasó esta discusión, fue una larga discusión de la que se llevó a cabo en la comisión de... Eh, eh, carta de Derechos que se estará reuniendo todos los días a las 3 de la tarde en el Palacio de Minería para ir avanzando en la dictaminación, en el análisis y dictaminación de los 12 artículos que le toca resolver. Otra de las comisiones que también tuvo actividad el día de hoy, una actividad trascendente también por el tema que tocaron, fue la Comisión de Buen Gobierno. Ahí discutieron el asunto del fuero eh, a los servidores públicos. Eh, también fue un debate largo, intenso, en donde eh, casi para concluir, eh, Porfirio Muñoz Ledo, el diputado constituyente que a su vez es presidente de la Conferencia de Armonización, llegó a comentarles que reconocía 
que en el proyecto del jefe de gobierno en este tema había contradicciones, había errores en la redacción del artículo 72 que habla precisamente del fuero y les pedía a los diputados constituyentes que pues eh, eh, desecharan o modificaran eh, el párrafo 2 del artículo 72. ¿Por qué? Porque en el párrafo primero establece que ningún servidor público gozará de fuero o, o inmunidad. Sin embargo, en el párrafo 2 establece que el jefe de gobierno, los diputados locales, los magistrados, secretarios del gabinete, el futuro fiscal general o los alcaldes no podrán ser privados de su libertad durante su encargo y que los procesos penales en su contra eh, se llevarán a cabo sin prisión preventiva. De alguna manera esto pues es como un fuero virtual, eh, aunque sean sometidos a un proceso eh, penal, pues no van a poder ser encarcelados mientras estén en funciones. Solo hasta que hubiera una sentencia condenatoria se le so solicitaría al Congreso local la separación de su cargo. Entonces se establece que no va a haber fuero, pero en el siguiente párrafo, pues eh, de alguna forma se señala que sí. Entonces Porfirio Muñoz Ledo reconocía este error de eh, esta contradicción en la redacción y pues le pedía a los legisladores modificarlo. Escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que no debe haber fuero en ningún cargo público aquí esto pues se coló por cosas que pasan en los grupos de redacción ya no me acuerdo pero algo ocurrió nosotros en la reforma de la Madrid que elaboraron constitucional Samuel del Villar y José Francisco Ruiz Mación estableció el juicio de responsabilidad Sí, sí, y el juicio político. Y quedó un masacote del que no hemos podido salir hasta ahora. El, el propósito, el espíritu de los redactores era otro. Y por eso les agradezco que me hayan llamado. El espíritu de los redactores era que no hubiera juicio de responsabilidad, sino directamente juicio político redáctese como se redacte hay como tú acabas de decir acertadamente un hartazgo del fuero necesitamos excluir el fuero para todos ¿Cómo es posible y me estoy precediendo a mi función de armonización que desde el proyecto venga esta contradicción los diputados no tienen fuero pero otros sí tienen fuero el fuero no significa sino que tienes que hacer primero un juicio de procedencia y después del juicio de procedencia lo pasa al juicio político. Puede redactarse como sea, pido una disculpa como coautor del proyecto, ¿sí? pero creo que tiene usted razón, nada más. Y segundo, arriba hay una discusión sobre el Congreso y sobre las facultades del Congreso, pero se ha olvidado que se le quiere quitar al Congreso facultades por razones de sus abusos al, al Congreso de la Ciudad, a la Asamblea, en materia económica. Y el problema, lo quiero dejar aquí, es que no hemos podido, desde el 97 que lo planteamos, y nos limita el 122, que haya una contaduría mayor y el Congreso sigue manejando por una vía equívoca la auditoría no sé si me explique porque supuestamente es el órgano técnico para la revisión de la cuenta pública 
y creemos que deben ser dos tipos de cosas. Nada más quería decir esas dos cosas. Fui llamado por un pajarito que me dijo que estaba discutiendo esto y que estábamos en contradicción. Estamos en contradicción. Y lo lamento. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo y qué bueno que no solo lo lamenta, sino que logró reivindicarlo, hacer esta modificación, porque la eliminación del fuero es un tema que incluso el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, había advertido que estaría fuera de la Constitución de la Ciudad de México, por lo tanto, este error no podía dejarse pasar en el proyecto de Constitución que el mismo jefe de gobierno envió a la Asamblea Constituyente. Durante el debate habló el panista... Juan Carlos Romero Hicks, él es senador de ese partido y además fue gobernador por el estado de Guanajuato. Él señalaba que su planteamiento es que no quitar el fuero porque ya están los mecanismos establecidos como tales en la legislación federal eh, y planteaba que en todo caso si se insistía en que se quitara el fuero en la capital del país solo fuera para delitos del orden común la pregunta es cómo hacer esto eh, cómo aplicarlo en el ámbito local de esta manera hablaba Juan Carlos Romero Hicks un tema tan espinoso y tan complejo que inclusive en el momento actual en que tenemos al gobernador con licencia de Veracruz hay quien opina que aunque esté con licencia, goza del fuero, por lo menos en materia federal. En materia local es otra la, la interpretación. Entonces, a mí me parece que en el fondo, el clamor popular es que no hay impunidad. Y la pregunta es cómo se puede resolver esta circunstancia. Ahora, si los que están aquí quieren hacer una expresión especial para la Ciudad de México, sería solamente para delitos del orden común. Pero no contra la cuestión política del país, ni contra los delitos del orden federal. Entonces hay que identificar con toda precisión cuál sería eventualmente el ámbito de aplicación, si es que estamos de acuerdo. En mi experiencia personal, aunque no sea un criterio popular, es inconveniente e inmediato quitar el fuero. ¿Por qué razón? Porque ya están los mecanismos para, para quitarlo. Es decir, si alguien está sujeto a responsabilidad, existe el mecanismo para desaforarlo y que respondan de tribunales, como fue la expresión que usó Jesús Ortega. El problema es que quizás en algunos casos no se ha querido o no se ha sabido aplicar, pero el mecanismo está previsto. Y ahora que lo estamos moviendo, y me pregunta el, el, el presidente Ríos Peter, ¿por qué? Porque nos estamos moviendo poco a poco a una sociedad litigiosa, y va a ser cada vez más común enfrentar este tipo de circunstancias. Entonces yo creo que la persona que ejerce la investidura debe estar ocupada y preocupada por ejercer bien el cargo, y ya si eventualmente se configura la presunción de un delito del orden federal o del orden común, existe el procedimiento legal para quitar el fuero y para proceder ante tribunales. Yo creo que el diseño existe y se está... El reto es Escuchamos a Juan Carlos Romero Hicks, el panista, y con esto queda agotado el tema del fuero. Dos puntos muy importantes, los que se agotaron este lunes, el tema de desechar la interrupción legal del embarazo y también el de desechar el tema del fuero. Dos temas que avanzan muy importantes para la eh, discusión que habrá en el Pleno a partir de diciembre próximo. Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, pues comentarles que también hubo actividad de la Comisión de Alcaldías, en donde en unas reuniones pues eh, de, de un tanto atropelladas por momentos, con algo de desorden ahí en la conducción y debates por parte de algunos legisladores, solo reunida la mesa directiva, solo los integrantes de la mesa directiva lograron ir afinando lo que va a ser el proyecto de dictamen, este proyecto de dictamen sobre el tema de alcaldías 
se va a tener listo más tardar el miércoles para que empezar a distribuirlo en el resto de los integrantes de ese grupo legislativo. Eh, solo estuvieron presentes eh, algún cuatro eh, legisladores que integran, eh, de los 23 que integran la Comisión de Alcaldías, solo estuvieron cuatro, ellos eh, son integrantes de la mesa directiva de esa comisión, Gabriela Cuevas por parte del PAN, Cintia López por parte del PRI, Patricia Ruiz Anchondo del PRD y Julio César Moreno, perdón, Patricia Ruiz Anchondo de Morena y Julio César Moreno del PRD y fueron afinando los temas en los que están de acuerdo y en los que no podrían estar de acuerdo, fueron encorchetando temas, eh, algunos de ellos que en los que estuvieron debatiendo fue sobre cómo eh, garantizar cuotas para la integración de, de concejales en los futuros consejos de las alcaldías, cuotas de jóvenes, cuotas de paridad de género, eh, cómo garantizar que estas cuotas se respeten, eh, fue uno de los asuntos que dejaron ahí pendientes. Y la, yo decía que la conducción fue un poco atropellada porque hubo un debate muy de forma, no de fondo, sobre cómo generar el dictamen de parte de Patricia Ruiz Anchondo y de parte de Gabriela Cuevas, que en su momento se tornó bastante ríspido. Pero bueno, también tuvo actividades la Comisión de Pueblos Originarios. Ellos ya determinaron, coincidieron, por fin, eh, después de muchos días de debate, eh, los constituyentes del PRD y los de Morena, integrantes en esa comisión, que eh, habrá convenios con instituciones cuando se requiera eh, para la difusión de la consulta a los pueblos eh, y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes. Además de que cuando se requiera, se pedirán espacios a las delegaciones políticas para llevar a cabo las asambleas en donde se realizará esta consulta. Además de que también se está considerando que haya observadores internacionales de la ONU cuando se lleve a cabo ese ejercicio de consulta a los pueblos y comunidades indígenas residentes. Eh, es lo único que han logrado avanzar en esa comisión de pueblos. Siguen entrampados en sí. Eh, debe participar el Instituto Electoral de la Ciudad de México o el gobierno de la ciudad a través de la CEDEREC. Eh, el, el tema de la de si la consulta va a ser eh, vinculatoria o no, están todavía con el asunto encorchetado en comisiones, eh, en esa comisión. Eh, todavía no saben tampoco cuándo van a generar la convocatoria para eh, a los pueblos, 143 pueblos y un número similar de comunidades indígenas residentes, cuándo les van a lanzar la convocatoria para participar en esa consulta pública. Y pues bueno, mañana seguirán las reuniones de comisiones. Eh, una, se, se, se esperan también discusiones bastante intensas de todas las comisiones en donde ya están todas entrando, ya todas eh, en pleno a la discusión de artículos por artículo con un tiempo encima a, a contrarreloj porque um, si el reglamento no se modifica si no se modifica el reglamento eh, interior de la asamblea constituyente tendrán hasta el 30 de noviembre para eh, entregar sus dictámenes así llegamos al final de una emisión más de constitucionalmente hablando se despide de usted Luis Velázquez nos escuchamos mañana Alberto hasta luego constitucionalmente hablando